0: me gusta la cortina de su micro, por eso la dejo correr, no es que no lo quiera escuchar a ustedes pero, suena
1: bien un mu- sí, poquito suena de bien,
0: música,
1: suena, ¿no? ¿Eh? suena muy bien, sí. por eso, ahora sí Varela cuéntenos, bueno estamos eh, transitando ya la etapa post Castrillón en el Superior Tribunal de Justicia y como pasa siempre ¿ya no es
0: más vocal del Superior
1: Tribunal de Justicia Emilio Castrillón? y bueno, si no eh, yo, la verdad es que estoy medio confundido respecto de si es o no es, pero eh, la decisión, que del, que sí. la decisión del, del gobierno de jubilarlo nos, ha, nos habilita para empezar a hablar de quién lo va a suceder, más Pero tarde o más temprano. En la práctica, automáticamente,
0: no cesa como No, no cesa vocal.
1: automáticamente, sino que es el mismo castrillón mm. quien debe acogerse eso, al beneficio jubilatorio. ¿Todavía
0: sigue siendo?
1: Bueno, eh, en ese todavía sigue siendo, eh, todavía está vigente el pedido de juicio político. Mm.
0: Que se reunía la comisión hoy a las 17 horas, o sea, deben estar reunidos en estos momentos. Sí, analizando qué, vaya uno a saber. Uno de los riesgos era que el proceso se vuelva abstracto, Eh, si no hay más eh, vocal del Superior Tribunal y el único objetivo del juicio político es destituirlo, si no hay a quien destituir,
1: ¿para qué vamos a
0: hacer circo?
1: Exactamente, bueno, eh, evitemos no toda esta, este, esta serie de especulaciones, que en todo caso lo que nos llevarán a discutir es cuándo, si no se ha ido Castrillón, es que se va a ir. Eh, porque ya está en ya está la, la, la danza de postulados y autopostulados para suceder a Castrillón, usted lo sabe muy bien, eh, es un cargo muy muy apetecible ser vocal del Superior Tribunal de Justicia. Eh, Hoy el Colegio de la Abogacía sacó un comunicado bastante fuerte en el que cuestionó al Poder Ejecutivo por el modo en que llegó, digamos, en que resolvió el caso Castrillón por, eh, por, haber, por haberle concedido la jubilación en tiempo récord. Eh, y y lo que planteaba es, eh, para la sucesión es algo que siempre reclama el Colegio de la Abogacía que es que se tenga en cuenta a los abogados que ejercen libremente la profesión para, para considerarlos en la, en la sucesión de Castrillón Un, eh, antes de pasar a lo más interesante, lo más, lo más jugoso que son algunos de los nombres que están dando vuelta uh-huh. eh, hay que decir que ...obligatoriamente el reemplazante de Castrillón tendrá que ser una mujer... ...porque la ley de paridad integral establece que eh, tiene que haber 50% en, de varones y mujeres en todos los cargos de los tres poderes del Estado, incluido el Superior Tribunal de Justicia. Y en, creo que en la, misma, en la misma redacción
0: de la ley dice, en el caso del Superior Tribunal de Justicia, a medida que se van... Eso se va a hacer progresivamente. Progresivamente, a medida que se van generando vacantes. Exactamente. ¿no? Por Entonces tanto acá estamos ante
1: un caso de esos. Exacto, una situación que hasta eh, con con Castrillón dentro del Superior Tribunal de Justicia eran siete varones y dos mujeres eh, entonces esta vacante debería ser obligatoriamente cubierta por una mujer y la otra cuestión que yo estuve hablando es respecto de eh, cómo se da la cobertura pensando en alguien que tenga especialidad en el fuero que se va a cubrir Castrillón deja una vacante en la sala civil y comercial eso es algo que siempre se reclama desde distintos sectores que tienen que ver con con los operadores judiciales hoy lo volvió a hacer el Colegio de la Abogacía en en un comunicado, lo plantea también a veces la la Asociación de Magistrados y no es tanto algo que preocupe ni al Superior Tribunal de Justicia ni al Poder Ejecutivo y no les va a preocupar en este caso tampoco, no lo van a considerar Eh, una de las cuestiones que a mí me decían es la composición del Superior Tribunal de Justicia en salas es una organización interna que se da. De manera que hoy pueden funcionar en salas y mañana pueden funcionar de otro modo, con lo cual el tema de las especialidades es absolutamente relativo. Y si no se sabe, se aprende. Y si no se sabe, se aprende. Eh, de hecho, eh, el caso de eh, del último... Eh, la última vacante George, eh, de ¿fue? la de miguel la de eh, martín carbonel eh, es, es un juez que estuvo permanentemente ejerciendo en el ámbito penal y no ocupó un lugar en la sala penal de manera que eso no es eh, una condición que tenga en cuenta el poder ejecutivo a la hora de cubrir la vacante Sí, lo que me lo que me decían algunos funcionarios que eh, tienen algún tipo de llegada con es que lo que se va a buscar es alguna mujer que tenga por lo menos re, eh, trayectoria reconocida y cierto prestigio. Eh, probablemente también algún tipo de perfil técnico. Es subjetivo eso, es bueno, prestigio. Eh, 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 permite ir construyendo algún perfil. Mm. Eh, y, y después, Porque veo que algunos cuando, cuando algún hay que un
0: nombre a ese perfil. Cuando hay que llegar a estos cargos, empieza a engrosar el currículum y empieza sí. a hacer capacitaciones en y pone... Sí, claro. Este, y me lo acuerdo otro que, de uno hace poquito que hizo
1: Y lo otro que me dijeron es, uh-huh. eh, al eh, en respuesta a esta a este comunicado que sacó el, el Superior Tribunal de Justicia, me dijeron, fíjate cómo fueron las últimas dos vacantes que cubrió, que cubrió el gobernador. Que son las de Carbonell y... Y Giorgio. la de George, exactamente. La primera... Dos de Concordia. Dos de Concordia, uh-huh. dos hombres del Poder Judicial. Uh-huh. Y dice, la primera en un acuerdo con la oposición la de Giorgio no salió bien es decir eh, pensaban que Giorgio iba a tener otro comportamiento distinto del que tiene que es un, un comportamiento más bien independiente dentro del, de la sala penal eh, de hecho esa situación de, de, de no haber podido domesticar a Miguel Ángel Giorgio es lo que terminó generando el, la modificación de la ley de amparos
0: mm. El otro es un... muy, muy democrática la mirada, ¿no? De domesticar jueces, del poder ejecutivo y demás. No ¿Eh? siga, siga, un comentario
1: al margen. Sí, no, no puedo más que suscribirlo, pero <risa> la otra situación es la de Carbonell, una uh-huh. persona eh, del de muy muy cercana al gobernador, una persona de confianza del gobernador, es decir, eh, cometido, habiendo cometido el error de Giorgio fueron con otro por otro por otro perfil vamos no, a por... lo seguro sí dijeron. exactamente así que por ahí habrá que ver eh, bueno vamos a los nombres a mí me dieron un listado yo pregunté por otros nombres que, 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 que están sonando eh, no voy a ir necesariamente por el orden de prioridades que me dieron porque uno siempre uno sabe que ese, que es el que ese orden de prioridades siempre tiene intereses de eh, según quién los está dando claro pero eh, aparece el nombre de Rosario Romero, siempre suena a Rosario Romero eh, para ocupar un, un cargo, eh... tiene cercanía con el gobernador,
0: sí. viene más del lado político que jurídico, pero tiene una trayectoria jurídica muy importante, y sí. creo que nadie la puede tildar de... Eh no capacitada para ocupar ese lugar. Me parece que conoce muy bien la legislación, los resortes del poder y cómo se mueve la justicia en Entre Ríos.
1: Sí, yo no creo que sea el momento de Rosario Romero. Eh, me parece que no va a ser, si, si, si alguna vez va a ser vocal del Superior Tribunal de Justicia, no va a ser ahora. Eh, por algunas alguna serie de razones este, que, que, que bueno que no vienen en el caso, pero no es, me parece, eh, la, el perfil que está buscando Bordet. O sea,
0: Rosario Romero le ponemos una cruz.
1: Sí Sigue en el gabinete Sigue sí, en el gabinete El otro nombre que suena uh-huh. eh, Es el de María Fernanda Ramuspe Que es una vocal De el, una, de la Cámara Contenciosa Administrativa De Concepción del Uruguay uh-huh. El dato me parece que es más más, más interesante que esto de, de, de cuál es su lugar donde el lugar donde se desempeña es que es la esposa de Carlos María Celci, un histórico operador del peronismo en la costa del Uruguay y concretamente en el departamento de Uruguay. Uh-huh. Otro nombre es el de Gisela Schumacher, uh-huh. que es la eh, vocal de la Cámara Contencioso Administrativo, pero de Paraná. Como verá, nadie del Foro Civil y Comercial hasta ahora. ¿Tiene alguna
0: relación con el ámbito político Schumacher? Schumacher. Me, me, Schumacher,
1: Schumacher. Me dicen que sí. Ah. Que tiene alguna, alguna vinculación por ahí. Y después están los nombres que siempre suenan...
0: Es la pareja de Ángel Giano. O dicen, no sé, si, si, si está con... No sé. Yo le repito lo que escuché, pero no sé, lo leí por ahí. No lo sé. Bueno. De, me dicen
1: lo mismo, pero no lo sé. Bien. Por eso se lo preguntaba. Después suenan los nombres de siempre. Cuando digo los de siempre son siempre que hay una vacante aparecen algunos nombres que se repiten Ana Clara Pauletti que es jueza de la Cámara Civil y Comercial de Goleguaychú es la hija del ex vicegobernador Edelmiro Pauletti
0: muy activa en cuanto a publicaciones jurídicas y capacitaciones a a matriculados, está como siempre eh, muy presente en todas las, las innovaciones que vienen por ese lado Sí,
1: es la esposa de Fabián Moreno Navarro integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, abogado también. Me parece que eso le baja un poco el precio, si es que tiene alguna chance. Eh, Bordet ha tenido algunos problemas con el tema del medio ambiente y con los reclamos que le están haciendo en materia ambiental, y no le ha ido bien en la justicia, me parece que no es el perfil por el que va a ir. Otro nombre es el de eh, dos yo le diría autopostuladas, el, los nombres no salen, no, no, no los dan ellas este, exactamente, pero este, son dos... Gente cercana. Sí, gente cercana a ellas, que son dos muy interesadas en llegar al superior, eh, bueno, como lo podría estar usted o yo, llegado el caso, uh-huh. que son Gabriela López Arango, presidenta de la Asociación de Magistrados, y María Andrea Morales, la secretaria de la Asociación de Magistrados. ¿Por qué crecieron sus acciones? Bueno... ...son las que se atribuyen a haberse cargado a Castrillón... ...más allá del ju- pedido de juicio político promovido por, por Tirso Fiorotto... ...ellas dos eh, pusieron en discusión los malos tratos de, ma- de Castrillón... Eh, contra, ...contra otros miembros del Poder Judicial uh-huh. y demás. ¿Iban a ser testigos en este proceso de juicio político? Habían sido propuestas como testigos. Uh-huh. Eh, a mí me dijeron respecto de ellas, tajantemente que no... Uh-huh. ...que no tienen ninguna posibilidad... Pero son dos nombres que se han, que se han este, e- echado a rodar. Así que por ahí va la danza de nombres... Que, ...que está rondando para suceder a Castrillón. Un dato interesante que yo no había tenido en cuenta... ...y que me sopló alguien. Desde que se produce la vacante... Eh, ...el Poder Ejecutivo no tiene tiempo para cubrirla. Pero el Poder Judicial el Superior Tribunal de Justicia, concretamente, puede cubrir cualquier vacante que se produce si pasado los 30 días no, no ha sido cubierta. Es el caso, por ejemplo, de cómo llegó a ser designado Juan Ramón Maldone. Primero lo designó el Superior Tribunal de Justicia y después el gobernador Sergio Ribarri mandó el pliego al Senado y terminó aprobado. Uh-huh. Pero digo, los tiempos eh, que, que maneja el gobernador... No son apremiantes, no está tan apurado, pero tampoco va a dejar pasar esos 30 días. O sea que desde que se concrete
0: la vacante, que puede ser esta semana, sí. el Poder Ejecutivo tiene 30 días para proponer un nombre.
1: Para proponer si no, esa vacante interinamente es cubierta uh-huh. por el Superior Tribunal de Justicia.
0: Bueno, muy interesante. Juan Cruz Varela. de justicia y otras malicias. Juan Cruz Varela.